0: Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice It Up! Oggi torniamo a parlare di ristorazione e lo faremo con uno dei più importanti ristoratori italiani. Siamo infatti con Andrea Bartolini. Andrea e il papà Stefano sono i proprietari del gruppo Bartolini, che conta 5 locali, Osteria Bartolini, che conta 3 location a Cesenatico, Milano Marittima e Bologna, Terrazza Bartolini a Milano Marittima e La Buca a Cesenatico, ristorante con una stella Michelin. Sapete quanto per noi di Juiz sia importante cogliere quanti più spunti e consigli possibili dai nostri ospiti. Pertanto oggi cercherò di spremere Andrea su svariate tematiche, innanzitutto capendo la struttura e la storia del gruppo e l'organizzazione dei locali e certamente parleremo dell'attuale situazione che la ristorazione sta affrontando. Prima di iniziare vi chiediamo come sempre di seguirci sui nostri canali social Instagram, Facebook, LinkedIn e Telegram e di mettere una valutazione su Spotify. Siamo pronti? Possiamo iniziare? Ciao Andrea, benvenuto su Juice Tap.
1: Grazie mille, grazie mille dell'invito, sono onorato.
0: Grazie a te per averlo accettato. Le nostre interviste iniziano sempre con una presentazione dell'ospite, quindi se vuoi raccontarci chi sei e un pochino una presentazione del tuo percorso umano e professionale.
1: Oddio, ok, partiamo subito forte, si sentirà credo dall'accento che sono leggermente romagnolo, mi occupo di ristorazione, sono sempre stato all'interno dei ristoranti perché fin da bambino mio babbo aprì il suo primo locale che io avevo circa due anni e quindi diciamo vengo da una famiglia dove mio nonno faceva il pescatore, mio nonno aveva delle pensioncine, mio babbo ha sempre sbasticato nei ristoranti e io naturalmente ho sbasticato nel ristorante di mio babbo fin da bambino. Abbiamo una realtà un po' particolare perché lo chef che lavora con noi, che è un po' lo chef padre di tutti gli altri, lavora con mio abbo da prima che io nascessi, quindi io mi sono infilato nei ristoranti, ho cominciato a stare seduto sul pass della cucina con Gregorio che era un bambino e lui era lì prima di me, quindi abbiamo una realtà molto molto familiare insomma e da lì... Papà è partito, poi io ho fatto il mio percorso e oggi siamo arrivati ad avere un po' di realtà, quindi siamo cinque locali, spaziamo dalla cucina gourmet a una cucina più popolare, quindi ci piace dare un servizio molto molto differenziato insomma. Parliamo di numeri importanti per alcuni locali, diciamo boutique per un altro tipo di locali, quindi ci piace fare le cose in diverso modo, siamo tanti perché siamo una grande famiglia. E io vengo da questo mondo, mio padre e mia madre non volevano che lavorassi nella ristorazione perché è un mestiere un po' difficile, quindi io mi sono laureato in architettura, ho fatto il mio percorso, mi sono divertito tantissimo, mi è stato utilissimo e quando è stato il terzo anno ho capito che però non c'era niente da fare, io lavorando nel weekend eh, nei ristoranti, studiavo fra settimana, mi rendevo conto che mi innamoravo sempre di più del mio lavoro, del, del ristorante, quindi al terzo anno ho capito che dovevo fare quello e ho finito il mio percorso perché comunque era importantissimo per me portarlo a termine bene e il giorno dopo che mi, che mi sono lavorato ero dentro i ristoranti proprio a quel punto 7 su 7 ecco.
0: per chi ci ascolta Andrea è una persona molto umile eh, io ritengo la famiglia Bartolini e sì. il gruppo Bartolini vi definisco così perché comunque contate 5 locali
1: famiglia famiglia
0: famiglia perfetto famiglia Bartolini comunque sono 5 locali e eh, di conseguenza Li considero un un gruppo, una famiglia di ristoratori, forse tra le più importanti, insomma, del nord Italia perlomeno, ecco. Quindi cinque locali, io direi di iniziare dal dal format, dal dal brand, dall'insegna. Osteria Bartolini, che una volta si chiamava Osteria del Gran Fritto, perché io venivo nei vostri locali già quando vi chiamavate Osteria del Gran Fritto. Sono tre locali, se puoi un attimo raccontarci Osteria Bartolini, ma soprattutto visto che Osteria Bartolini comunque è un format importante che ha un numero di coperti molto importante, locali strutturati, eh, costantemente pieni, che secondo me è, è una costanza di tutti e tre i locali, ma come fate a rimanere così coerenti e ad offrire questa costanza qualitativa nei prodotti e nelle preparazioni?
1: Qui mi gaso perché su, questo è un po' un approccio, se vuoi, appunto su, sui numeri, ma che però deve rimanere un approccio molto familiare e quindi lo sforzo che facciamo tutti i giorni è proprio questo, di riuscire in qualche modo a far sì che pur riuscendo ad accogliere tante persone, ci sia però sempre alla base il progetto. Io vengo appunto, come ti dicevo, dall'architettura. Tutto quello che che ti insegnano in architettura è approcciare un progetto e la cosa più bella che ti insegnano è la coerenza. La coerenza che non è una coerenza burocratica, ma la coerenza declinata in vari modi può essere nel rapporto umano l'etica, la coerenza nel rapporto commerciale può essere la serietà, e, insomma la coerenza nella creazione di un progetto porta anche a un'estetica di un certo tipo, se vogliamo, nell'architettura, nell'arte e quant'altro, quindi essere coerenti ti fa capire come devi fare un progetto, come andare da A, a B. Io lo dico sempre, mi occupo poco di catering, però faccio un esempio molto molto semplice. Eh, Se io devo servire in un ristorante stellato una persona, posso perdere 10 minuti su quel piatto tranquillamente e non ho problemi. Se faccio un catering e ho 400 persone a sedere, se su quel piatto io perdo un secondo in più, moltiplicato per 400 sono 400 secondi. Quindi noi dobbiamo sapere che quando lavoriamo su numeri importanti, adesso non è che facciamo i milioni di coperti, però invece che fare due coperti ne fai cento, quei cento coperti sai benissimo che hanno un limite, il limite è dato dalle tempistiche, i modi che hai sia per preparare quel piatto che poi per servirlo e quindi bisogna essere molto coerenti, bisogna sapere che bisogna essere precisi, puntuali su quello che si fa partendo dal concetto che bisogna essere anche molto veri quindi non cerchiamo di fare una cucina gourmet particolarmente spinta uno perché il cliente non l'apprezzerebbe due perché quando poi dobbiamo affrontare un servizio un po' importante dobbiamo fare in modo che dal primo all'ultimo siano felicissimi del servizio che gli diamo ai nostri clienti e quindi qui poi c'è tutto un problema dato dalla materia prima ittica molti nella ristorazione senza sbagliare fanno, si fa ristorazione in tanti modi si usa anche prodotti che hanno una semilavorazione seppure anche di grande qualità Nell'ittica, soprattutto nella cucina di territorio come facciamo noi, questa cosa non si fa e noi non la vogliamo fare, ma perché siamo abituati così e ci piace così, il prodotto ci piace che arrivi dalle barche, dal mercato all'asta e ci piace lavorarlo fin da subito, questo vuol dire che se lo facciamo per 10 persone ha un impatto, se lo facciamo per 100 ne ha un altro e quindi bisogna essere coerenti anche qui, sapere che bisogna lavorare con tante persone questo ci dà anche una mano perché lavorando fin dalla pulitura del primo, della prima spina del pesce fino alla lavorazione di tutti i brodi e quant'altro c'è molto personale ma c'è molto personale anche nel servizio quindi ci sono tanti ragazzi che lavorano con noi e questo ci dà la possibilità di avere t- tante possibilità di fare quindi modificarci, crescere, prendere un'altra strada rimanendo sempre coerenti col concetto di osteria quindi una cucina di mare, la tradizione, sapori che devono essere ben sapidi, ma allo stesso tempo anche alleggeriti per quello che è il momento storico in cui siamo. I piatti principe sono due o tre, c'è il nostro risotto, che è un risotto che è una marinara, ma che poi alla fine è rivisitata un po' in maniera diversa, lo serviamo senza i pezzi di pesce, quindi per un pubblico numeroso spesso è un limite, ma in realtà è diventato un po' un fiero, il nostro fioro all'occhiello. E poi, oltre alle altre preparazioni, siamo sempre stati un po' conosciuti per i fritti, perché teniamo molto al fritto di pesce, a come farlo e ti posso garantire che il pesce buono è sicuramente il primo elemento in questa preparazione ma puoi avere un grande pesce e poi distruggerlo durante la preparazione quindi ci sono tanti altri elementi che concorrono alla qualità del piatto se vuoi addirittura possono essere addirittura più fondamentali del, del pesce addirittura quindi sto dicendo una brutteria adesso ma è così
0: L'ho detto velocemente nell'introduzione ma lo ribadisco nel senso che se non è importante chiarirlo sono comunque tre osterie Milano Marittima, Cesenatico, Bologna puoi già dirci, ne parleremo anche dopo soprattutto parlando del personale eh, ma dirci anche qualche numero che fa l'osteria nei tre locali giusto per dare anche un'idea a chi ci ascolta eventualmente anche chi non è stato nei tre locali per far capire insomma di cosa stiamo parlando ecco. è un format che a me personalmente fa impazzire per qualità e per numero di coperti che vengono nei vostri rocai ecco.
1: noi abbiamo eh, tre osterie la prima a Cesenatico la Casa Madre la chiamo così che è nata nel 99 poi abbiamo deciso di aprire un'osteria mh, a Milano Marittima e queste si chiamavano ancora entrambe Osterie del Gran Fritto A Milano Marittima nasce nel 2004, poi nel 2016 arriva l'idea di Bologna, noi eravamo già 5-6 anni che pensavamo a Bologna, quindi Bologna arriva però decidiamo che era il momento di dimenticare un po' questo nome del Gran Fritto, stile del Gran Fritto perché aveva cominciato a starci un po' stretto, volevamo avere una una trattoria di tradizione non solo di fritto e quindi nasce l'Osteria Bartolini a Bologna poi, visto che aveva convinto anche l'approccio sul, sul nome, abbiamo pensato negli anni di portare le Osterie del Gran Fritto di Milano Marittimo in di allo stesso nome. Quindi le abbiamo allineate tutte sotto lo stesso cappello Osteria Bartolini. Sono locali che hanno diverse linee guida molto simili perché i menu sono abbastanza simili quasi identici in alcuni casi e poi noi lavoriamo tantissimo come fuori carta quindi noi abbiamo un menù fisso che possiamo, con prodotti che possiamo reperire tutto l'anno dove variano semplicemente piccole cose stagionalmente e poi abbiamo questa bella idea di fare i menu del giorno ma i menù del giorno per me sono veramente del giorno addirittura del servizio quindi tra il pranzo e la cena addirittura cambiano noi abbiamo ancora il rapporto con il pescatore che ci porta le tre cassette non dico da super poesia di marketing è vera questa cosa quindi sviluppiamo numeri, ma allo stesso tempo li facciamo con, io lo chiamo il, non il chilometro zero, ma le 7 miglia. Quindi di fronte a noi nel nostro mare abbiamo 7 miglia di pesca col pesce più bello e più vero della Romagna, il pesce piccolo per le basi dei brodi e tutto il resto. noi andiamo al mercato dell'asta, che è vicino al ristorante, tac, e ci portiamo a casa quello che ci serve. E I numeri, sì, sono, sono divertenti, perché noi sviluppiamo circa 240.000 coperte all'anno nelle osterie. L'Osteria di Milano Marittima ha dei periodi in cui rimane un po' chiusa, prende un po' di fiato, perché comunque Milano Marittima è una località molto, molto estiva, molto stagionale. Cesenatico e Bologna invece abbiamo avuto quest'idea di tenerle aperte tutti i giorni, quindi noi chiudiamo il giorno di Natale. Lavoriamo con tanti ragazzi, tante persone. In questo momento in azienda come numero massimo, anche tenendo conto dello stellato e dell'altro gourmand, siamo a 170-175 e poi durante fuori stagione e quant'altro possiamo scendere a 135-140. Ecco. Però i numeri indicativamente sono questi.
0: Dopo sul discorso personale ci torniamo alla fine, perché insomma la, la ristorazione sta vivendo un periodo abbastanza <ride> particolare. Ci hai spiegato perfettamente. Abbiamo esaurito il tema delle osterie, quindi dei tre locali, però i locali sono cinque, come ci hai detto. Quindi io mi muoverei verso la, la buca. Eh, Secondo me è, è un locale a cui sei molto affezionato... Stella Michelin è il primo locale anche eh, del gruppo, della vostra famiglia, quindi se ci puoi raccontare qual è il format del locale, quali sono gli obiettivi ed eventualmente anche come vedi quel ristorante in futuro?
1: Allora, qui ragioniamo in maniera un po' diversa perché fa- faccio fatica certo, a parlare di numeri perché secondo me danno un'idea sbagliata di quello che è l'osteria. Quindi sì, i numeri diciamo in questo momento perché è bello dirli e, e probabilmente è utile anche per le persone che, che ascoltano e sono interessate a questo, però... E io sono convinto di fare questi numeri lavorando in realtà per molti meno cioè la nostra logica è quella di avere 20 persone a sedere poi sono di più noi siamo tanti in certi momenti sviluppiamo il servizio in cucina in 25 persone con ognuna nel proprio reparto e quant'altro ma sempre con un clima molto familiare e questa è una cosa che io, a cui io tengo tantissimo se vuoi anche esagerando certe volte perché poi diventiamo anche troppo familiari ecco troppo, troppo disponibili su tutti i fronti vabbè detto questo il ristorante buca Qui invece l'approccio è completamente diverso, è un po' l'altra mia anima e l'altra nostra anima, mio babbo lo aprì nell'85 il primo locale e lì c'era praticamente, c'era dentro in questo locale quello che oggi è diviso nei tre format che abbiamo, quindi la buca una una volta era il contenitore dell'osteria, della terrazza Bartolini e della buca. In realtà poi cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo visto che la cucina di territorio vera, veracissima era da osteria e quindi doveva avere un suo vestito. La cucina più moderna doveva averne un altro e quindi abbiamo diviso la buca in questi due elementi. Poi ci siamo accorti che la buca poteva essere qualcosa di più, poteva essere un'idea di mare e l'abbiamo pensata come essenziale, quindi l'essenzialità della cucina di mare in un concetto non troppo contemporaneo, ma diciamo contemporaneo, senza esagerazioni. E da qui cosa è successo? Che è nata un'altra costola, che è Terrazza Bartolini, che invece è Lucale Gourmand, con grande materia prima, pochi piatti, ma in un ambiente super elegante e informale, e quello fa la sua strada, con una cucina eh, immediata, okay? La buca invece cosa ha fatto? Si è evoluta continuamente e adesso propone una cucina veramente gourmand negli ultimi tre anni una trasformazione diciamo dal, dalla, dal pre-pandemia l'anno prima della pandemia in poi dove veramente posso dire che abbiamo cominciato a spingere sul serio sull'acceleratore quindi vedo che adesso c'è una clientela che ci chiede sempre di più menu lunghi quindi 8-10 passaggi sul tavolo 12 passaggi sul tavolo ci divertiamo perché vogliamo allo stesso tempo dare anche una sensazione di informalità io credo che la Romagna ci porti a questo rimango sempre un po' così quando mi rendo conto che sono in un locale ma non so realmente dove mi trovo e secondo me ci si trova in Romagna quando oltre all'eleganza l'attenzione quant'altro c'è sempre un bel modo di fare un sorriso magari scappa il tu più volentieri che da un'altra parte una pacca sulla spalla perché no in un locale molto elegante spesso permette anche ai giovani di avvicinarsi molto tranquillamente E quindi facciamo questo, facciamo una cucina di territorio sì, ma che poi è un territorio delle materie prime, delle stagionalità e soprattutto del pesce, stiamo sempre di più andando verso un concetto di mineralità e sentori di mare, quindi se vieni a mangiare da noi vieni soprattutto per il pesce, siamo uno dei pochi locali stellati che fa esclusivamente pesce, non c'è magari c'è un accenno di due piatti perché io sono un grande amante del piccione quindi lo chef deve tenere un piccione per me soprattutto <ride> però il concetto è questo Ecco. e quindi abbiamo una bomboniera una bomboniera da un 35-40 persone al massimo d'estate e ci piace lavorare in un certo modo, io sono molto ambizioso, non te lo posso negare, quindi mi piace fare le cose sostenendole in maniera positiva, quindi perché i progetti di di ristorazione di questo tipo spesso tendono a scappare di mano dal punto di vista economico, io invece voglio che ogni azienda si possa reggere sulle sue spalle, non fare danni alle altre, poi naturalmente se c'è da dare quel quid in più c'è sempre una delle altre che può intercedere, però non mi piace mescolare troppo, quindi... Voglio che anche i confronti tra i ragazzi che lavorano in un locale e nell'altro siano sempre confronti positivi, non ci devono essere differenze ecco, tra, tra i locali, questa è l'idea.
0: Mi hai dato uno spunto con questa tua ultima risposta, anzi me ne dati due. Uno per la prossima domanda ma faccio una precisazione per quanto riguarda i numeri che era un, un qualcosa secondo me di importante che hai sottolineato all'inizio dell'ultima tua risposta. Molto spesso i numeri spaventano gli appassionati enogastronomici. Voi, secondo me, siete un esempio virtuosissimo di come, nel format dell'osteria, un certo tipo di numeri, ma si parla di coperti, possono essere serviti perfettamente, con una grandissima qualità, con una grandissima materia prima, e ci hai spiegato come. Quindi anche con una proposta che varia, non solo a livello di giorno, ma di servizio. Questo è, secondo me, un qualcosa di straordinario di coerenza prima ci hai parlato della coerenza che eh, ti porti avanti da da architetto e sulla grandissima qualità oltre della materia prima del servizio quindi per questo ho tenuto a richiederti sui numeri perché secondo me siete un bellissimo esempio e ce lo hai spiegato
1: la coerenza di cui ti parlavo prima ci permette anche di dire bene dobbiamo preparare per x persone alle nostre spalle e questo lo dico perché molti pensano che portare un tagliolino al ragù di pesce in tavola si ha il gesto di tirare il sugo con la pasta e poi metterlo davanti al cliente in realtà cosa succede? c'è cioè, eh, la preparazione della pasta io ho ancora ho il sogno della pasta tirata al mattarello sul tagliere di legno ok? io quando vedo le macchinette divento matto poi si fanno cose bellissime anche con quelle però io credo che per essere coerenti nella vera l'osteria romagnola io debba vedere e le persone che lavorano con me debbano vedere il tagliere di legno perché magari con la macchinetta vengono bene comunque, però c'è tutta un'atmosfera che altrimenti si perde, la, la, il tagliere di legno dai nostri ragazzi che gestiscono l'ufficio acquisti viene rivisto col falegname ogni 4 mesi, viene ripassato con la carta vetrata, perché le nostre nonne hanno scoperto benissimo che dopo un po' che tiri il tagliere diventa liscio Ok? quindi voi immaginatevi le quantità di tagliolini che dobbiamo tirare, noi abbiamo tre sfogliine che lavorano tutto il giorno, da mattina alla sera a turni a tirare sfoglia, immaginatevi i nostri taglieri come vanno a finire, quindi taglieri e mattarelli che vengono levigati ogni 4 mesi poi il pesce, se io faccio 60 grammi di pesce, 100 grammi di pesce, lo cominciamo molto, Moltiplicare diventano delle tonnellate e quindi bisogna essere coerenti anche in questo, sapere che ci dobbiamo approvvigionare bene con grandi prodotti, sapere che dobbiamo preparare per un'osteria dove non dobbiamo dare prezzi assurdi e fare in modo che la gente scappi, dobbiamo essere popolari e quindi dovremmo utilizzare il pesce vero, il pesce povero se vogliamo, che oggi non è più povero, ma che ha un valore forte e non è lo scampo di vate la pesca. E, E quindi qui dobbiamo essere coerenti nel sapere quanto dobbiamo preparare e quanto dobbiamo acquistarne e noi lavoriamo con l'ufficio acquisti interno che io parlo di ufficio acquisti sembra un'armata in realtà sono due persone di cui una fantastica che è la direttrice e subito sotto un'altra che è un'altra ragazza splendida la responsabile dell'ufficio acquisti è una ragazza bravissima che ha capito come si lavora nel nostro interno sa benissimo le quantità lavora sulle statistiche però alla fine parla romagnolo e ci divertiamo tantissimo a gestire quello che facciamo Noi abbiamo i driver che lavorano tutti i giorni, i camion che girano perché se vuoi avere un prodotto di un certo tipo, per questo tipo di ristorazione, contenere i costi, lavorare bene, avere il prodotto che ti si muove tra le mani, devi approvvigionarti da solo, quindi noi non abbiamo grossisti, noi andiamo direttamente al mercato dell'asta ribasso, facciamo noi le aste, quindi decidiamo noi che prezzo dare al pesce in base al tipo di bisogno che ne abbiamo, il camion prende il pesce lo porta in casa i nostri ragazzi lo lavorano sappiamo che la barca che rientra al mercato stocca il pesce nel ghiaccio non ci piace preferiamo la cella quindi sappiamo le barche che tipo di stoccaggio a freddo fanno soprattutto nel periodo estivo dove se esci e tieni il pesce fuori sei ore nel ghiaccio lo distruggi piuttosto che tenerlo fuori E qui che cosa c'è? C'è tutta la capacità degli chef che lavorano con noi da anni, che conoscono le barche, sono i rapporti che si creano con i pescatori, quindi in realtà si parla di numeri però a me piace sempre dirlo, siamo in Romagna, non siamo contadini ma siamo pescatori e quindi partiamo da quel concetto lì e poi lo moltiplichiamo con la coerenza nel sapere che le sfogline devono essere numerose, devono essere brave perché dobbiamo avere un bel prodotto e dobbiamo averne una quantità magari un po' più superiore al solito.
0: Fantastica precisazione, ecco come si fa ristorazione sì. nel
1: 2022. <ride> e sei troppo
0: buono. Eh. No, eh, prima ho detto, e lo ribadisco, eh, esempio di ristorazione virtuosa. Eh, io e Andrea siamo in sintonia quest'estate, abbiamo fatto una conversazione che non finiva più perché continuò a fargli domande ascoltare, 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 ripeto, per me questo è un grandissimo esempio. Prima hai anche parlato di una cosa interessante e qui mi collego all'uscita recente della guida Michelin. Qui su Juice dobbiamo ancora parlare del tema Michelin, iniziamo oggi. È uscita recentemente, eh, grandi critiche, ma da sempre quando si parla di critica o di premi eh, eh, la, le, le critiche sono una naturale conseguenza, eh, ma Cos'è che vorrei stuzzicarti? Eh, Mi hai prima incalzato dicendo, molto spesso con format come la buca, quindi con format più fine dining, cucina contemporanea, cucina moderna, molto spesso il proprietario o comunque il gestore del ristorante tende a perdere i conti di vista. Di conseguenza la Michelin ha recentemente introdotto questa stella verde che ormai è piuttosto popolare eh, ne hanno assegnate anche diverse tra l'altro in Emilia a Bologna Lorenzo Costa è venuto da noi è stato il primo ospite tra l'altro quindi. però da dove vengono le critiche che sì Stella Verde si usa una grande materia prima una materia prima sostenibile però tanti di questi locali che hanno ricevuto la Stella Verde poi hanno una grande mancanza di quello che è il mondo sostenibilità quindi del grande pilastro economico che è uno dei tre pilastri no? etico sociale ambientale ed economico perché molto spesso i conti non tornano allora voglio chiedere a te Stella Michelin con la buca, cosa ne pensi a riguardo e perché secondo te sono nate queste, queste polemiche? Sono polemiche reali? È effettivamente così? La Michelin non rischia di premiare molto spesso forma di ristorazione che sono lontani dall'essere sostenibili economicamente?
1: Eh, domanda difficilissima, non sarò politicamente corretto a prescindere ma cerco un po' di darti la mia visione. Intanto, polemiche non polemiche e quant'altro, io mi sono reso conto che per tutto quello che riguarda il mondo della critica, giornalismo, recensioni, guide e quant'altro, cerco di avere una visione relativamente distaccata perché io mi, mi devo ricordare tutti i giorni quando mi sveglio che io non do da mangiare a un mio collega che conosce più di me il mondo del, del giornalismo, della critica e quant'altro ed è Bravissimo, formatissimo, ha un palato incredibile, vede i ristoranti tutti i giorni, tre volte al giorno. Io devo fare vivere un'esperienza, perché non do più da mangiare, io faccio vivere un'esperienza al mio cliente. L'esperienza è contraddistinta da diversi dettagli: la cucina, il servizio, il prezzo, perché è fondamentale. E tutto quello che è il seguire il cliente in fase di prenotazione, quindi rendergli la vita facile, perché noi, io lo dico sempre, non siamo dei servitori, ma siamo al servizio di, non siamo mai noi i protagonisti, i protagonisti sono i clienti che sono seduti a tavola. Parto da questo concetto, quindi ti posso dire che io critico a livello di quello che è stato fatto per la Michelin, le sento tutti i giorni, ma ho una visione di questo come una parte del mio lavoro che deve essere una, una piccola percentuale e quindi tendo a non prendere posizioni perché io mi, rifaccio, mi rivedo nel cliente che devo servire poi si deve sempre parlare di qualcosa in Italia di, di, bisogna sempre criticare qualcuno o qualcosa quindi le lascio andare abbastanza pur parlando della Michelin che stiamo parlando di un il punto di riferimento mondiale per quanto riguarda la critica gastronomica per quanto riguarda invece la sostenibilità penso spesso a questo sono anche dell'idea che nel calcio ci sono degli scatenati che spendono milioni di euro se uno vuole buttare via 100-200 mila euro l'anno in un ristorante è libero di farlo e quindi la sostenibilità tra virgolette arriva perché c'è qualcuno che vuole sostenerla, un mecenate, una persona che si vuole divertire e quant'altro. Io credo che poi i progetti di lungo respiro abbiano alle spalle una sostenibilità economica anche data dalla società che lavora e che sa come deve far tornare i conti Però spesso c'è anche la mania di protagonismo del locale, cioè ci sono esempi bellissimi di ristoranti eh, ai vertici della ristorazione mondiale che non hanno mai esagerato coi prezzi, perché esagerare coi prezzi è molto bello quando si è di grande moda. Poi però per essere molto solidi e stabili non bisogna mai esagerare. Io penso ai grandi guru della ristorazione della 50 Best di questo momento potrebbero chiedere il triplo e non lo fanno. E penso al Sare de Carroca che è dal 2008-2009 sulla Cresta dell'Onda ed era uno dei locali meno costosi d'Europa in quel periodo dove tutti parlavano del seller e spesso si ha anche un po' di, diciamo, di amor proprio si dice bene siccome lì danno quel prezzo non sono stato benissimo io decido di mettere il mio piatto 10 euro in più ecco non è questo il modo bisogna avere un pallottoliere e capire che oltre alla, all'esperienza e quant'altro il nostro cliente dobbiamo farlo star bene noi abbiamo una grande fortuna con il ristorante Rabu buca il ristorante è relativamente piccolo però io ti posso dire che siamo quasi sempre al completo che sia estate che inverno i clienti fanno i complimenti di questo io sono molto contento e per me il grande risultato è che i clienti tornino continuamente cioè io ogni tanto vado a vedere le prenotazioni perché noi utilizziamo Whatsapp come conferma definitiva della prenotazione quindi non mi piace chiedere la carta di credito perché credo che ancora non siamo pronti in provincia e in Italia per chiederla anche se mi piacerebbe molto avere tutti con le carte pronti a confermarmi la prenotazione quindi ogni tanto vado a vedere Whatsapp e vedo tutto quello che gira vedo i clienti che magari hanno riprenotato dopo due mesi, dopo un mese questo è il grande premio se noi creiamo un ristorante, non che io con la buca mi faccio miliardi, eh, però si sostiene tranquillamente, se noi creiamo un locale che, che ha questa possibilità, secondo me è già un, bello, un bel obiettivo, poi più facciamo star bene i clienti e meglio è, ricordandoci che se li facciamo spendere troppo non stanno bene, se li facciamo spendere troppo poco non staremo bene noi, quindi bisogna mettersi lì col misurino e capire qual è esattamente il punto giusto dell'esperienza che vogliamo creare e quanto deve essere pagata, che è solamente un elemento finale, secondo me.
0: Siamo totalmente in sintonia, sia sul giudizio alla critica, che molto spesso è, è, è francamente piuttosto noioso. Io vengo dal mondo del vino, quante lotte su, o quanti blog sui tre bicchieri o su tutti i trend che trovo francamente eh, insomma, fine a se stesso e così come sul discorso della sostenibilità. Sostenibilità economica che, dobbiamo dire, è sempre più messa a repentaglio anche da costi che stanno oggettivamente lievitando no? materia prima, poi insomma lavori col pesce, costi energetici, di gas, di personale. Prima ci hai parlato di 175, 170 anime, persone che comunque in, in stagione lavorano per voi. È sempre più difficile trovare personale, è sempre più difficile trovare personale qualificato. La mia domanda è, è, una, è la domanda da un milione di dollari, però intanto siamo qui, facciamo due riflessioni come convinciamo la mia generazione che secondo me durante il covid ha deciso di cambiare mestiere a tornare a fare questo mestiere come convinciamo le nuove generazioni a tornare a fare questo mestiere come le incentiviamo ecco, e come le prepariamo anche
1: io parto da un ragionamento un pochino diverso se vuoi un pochino più cieco cioè la grande problematica è stata per la ristorazione non per del futuro ma dell'oggi perché ci siamo trovati in un momento dove tutte queste problematiche sono esplose e l'imprenditore non ha avuto neanche la possibilità di pensare a quello che potrebbe succedere tra 5, 10, 20 anni, ma ha dovuto pensare a a ieri. Quindi io ti racconto un attimo quella che è stata la mia visione sull'immediato e poi provo a a mettere giù un'idea su cui però ho grandi incertezze e su cui sarò anche molto critico. Sull'oggi io ho rivoluzionato l'azienda ben sapendo che dovevo comunque mettermi lì col famoso pallottoliere perché è bellissimo distribuire caramelle poi però devi avere la possibilità di distribuirle insomma quindi grande attenzione da questo punto di vista e ti posso dire che adesso magari faccio un peccato di superbia però se non fossero arrivati questi costi mi sarei sentito veramente soddisfatto perché noi abbiamo deciso per chi lo voleva di ridurre i turni Quindi diciamo che siamo venuti tutti fuori un po' esasperati da questa pandemia, soprattutto nella ristorazione, ci siamo resi conto che volevamo fare anche altro, io in primis, e quindi ho cominciato a dire benissimo, visto che io ho sempre ragionato come io, come tutto, come tutti i locali, bene, applichiamo lo stesso concetto. E quindi turni turni minori. I feedback che mi sono arrivati sono stati ultra positivi, perché piuttosto che lavorare magari una giornata intensa se ne lavorava mezza, e quindi siamo andati in una riduzione e non sto, non sto scherzando almeno del 30-35% su turni di lavoro insomma settimanali naturalmente questo seguito da che cosa? da un adeguamento dello stipendio ma in negativo quindi noi cosa abbiamo fatto? abbiamo sempre cercato di adeguare tutto in modo che fosse sempre sostenibile per tutto ci sono stati dei direttori che prendevano già grandi cifre hanno mantenuto il loro status attuale e credo che sia stata la loro grande intelligenza anche dire sono una persona fortunata, so la difficoltà che c'è in questo momento, so di essere sempre stato trattato bene e dalla parte io come imprenditore so di aver sempre ricevuto un quid da loro, per l'amor di Dio, ma so che le prime linee sono anche le linee che in questo momento si, mi si mettono vicine e capiscono che non, non devono chiedere di più. In questo momento chi deve chiedere di più è diciamo, il lavoratore che può andare un pochino in difficoltà dalla riduzione dei turni con uno stipendio inferiore e quindi... Abbiamo fatto questa mossa di ridurre gli orari e cercare di riducendo gli orari di ridurre il meno possibile se non mantenere se non aumentare lo stipendio dei ragazzi e devo dire che io in questo momento adesso spero che non arrivi una cometa a distruggermi i locali sono a posto e quest'estate l'ho fatta in sovrannumero se non ci fosse stato il covid io probabilmente sarei stato in giro a girare per i locali con il cocktail e l'ombrellino dentro in realtà io mi sono chiamato la zeppa delle porte quest'estate perché siccome noi avevamo sempre 10-12 in, in covid io fondamentalmente andavo in giro a coprire turni e dicevo con ragazzi mi raccomando uno in ogni settore perché se, fate, se andate in covid in tre in un settore solo tre non vi copro quindi noi avevamo l'esubero per poterci coprire, coprire e in più io ero ovunque con le mani in pasta ho lavato un sacco di bicchieri quest'anno è stato bellissimo ecco quindi questa è la ricetta dell'immediato ti posso dire che funziona sì non so se si può dire sul podcast ma ci si fa un culo come una capanna perché in un momento come questo dove le persone che lavorano con noi mancano trovarne di più perché naturalmente io tu- riduco i turni poi aumento il numero delle persone e quindi non è assolutamente semplice e soprattutto non deve essere presa come un'abitudine questa cioè una continua riduzione perché lo, diciamo, il dare caramelle può anche essere negativo perché poi si entra in un vortice dove è normale andare in continuo miglioramento io arriverò a un punto che non farò niente e percepirò uno stipendio in realtà non è così tutto questo ci deve ricordare che non è tutto bello cioè non è che tutto mi si migliora e quindi si prende parlo per le persone con cui lavoro e lo sanno benissimo non è che tutto si migliora e quindi è tutto così si prende punto si sa che ci sono dei miglioramenti bisogna apprezzarli questi quindi io cerco di fare in modo che poi mh, le persone che lavorano con me apprezzino anche gli sforzi che vengono fatti in questo momento dove si cerca di far tornare tutto. Ma io cerco di migliorare le vite in questo momento. Questa è la mia priorità. Sul futuro, io vedo che c'è grande interesse e c'è una, una bellissima fascia di persone che continuano a voler lavorare in questo mondo. Se questo mondo le riesce a accogliere in maniera decente. E adesso riceverò, sarò trafitto a frecce e lance, però, secondo me, bisogna arrivare non in un momento come questo dove tutti fanno fatica, ma un immediato futuro, a sapere che nella ristorazione bisogna lasciarli 2-3 euro in più, non tanto, eh? io da cliente lascio 5 euro in più sul mio pasto, 3 euro in più sul mio pasto e faccio in modo che l'azienda seria, sana, solida si possa permettere di trattare sempre meglio le persone abbiamo sentito tanti grandi chef dire alzo di prezzi per gli stipendi vi posso dire che se lo hanno fatto e sono stati coerenti fino alla fine probabilmente hanno fatto bene Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che dei margini c'erano, abbiamo ritoccato leggermente con piccoli piccoli nulla, il cliente non se n'è accorto perché era veramente poco, noi sullo sviluppo dei numeri siamo riusciti comunque ad avere un ritorno importante, quello che ci ha ha, messo un po' più in difficoltà adesso sono stati questi aumenti dei prezzi ingestibili di energia, luce, gas, acqua. È tutto quello che compete alle materie prime che erano già impazzite prima ma adesso stiamo parlando di, di assurdità pensa che l'olio per friggere io ne uso 90.000 litri di olio l'anno e prima io lo pagavo 78 centesimi sono arrivato a pagarlo 4 euro fai 90.000 per 4 9, 18, 27, 360.000 euro quando io prima ne spendevo circa 60, 70 quindi eh, di olio da friggere io l- quest'anno probabilmente non per tutto l'anno ma per una parte dell'anno ho avuto questi aumenti vertiginosi io quest'anno probabilmente spenderò tra i 180 e i 190 mila euro di olio non di pesce di olio allora quando io racconto queste cose ai ragazzi con cui lavoro e alle persone queste capiscono ma se noi stiamo in silenzio e continuiamo a lamentarci e basta e non spieghiamo come impatta questo sul nostro mestiere Potrò chiedere quello che voglio e sarò sempre bistrattato anche perché la ristorazione non si capisce perché ma passiamo sempre per ladri. Questa è una cosa che mi piace poco anche perché se vado a mangiare in Francia spendo mediamente un 30% in più e sto zitto anche. Quindi bisognerebbe capire ma secondo me finché noi rimaniamo in silenzio non spieghiamo queste dinamiche e oggi mi dai la possibilità anche di far capire un po' quello che c'è dietro otterremo poco e la, le persone che lavorano con noi devono essere consce degli sforzi che si fanno, io premerò sempre le persone con cui lavoro che danno il 100%. Oggi parlavo con uno chef e pasticcere ero lì che li guardavo e dicevo: Mamma, che bello stare in mezzo a delle persone che amano il loro lavoro. Parlavamo di dolci, di menù e quant'altro e li vedevo affiatati. E secondo me persone affiattate ce ne sono sempre perché continuano ad arrivarmene logico che dobbiamo dargli la possibilità di esprimersi senza ucciderli questa è la base
0: no il fatto che queste cose vadano spiegate è un bellissimo spunto di riflessione che mi sta facendo riflettere ed eventualmente non dovesse mutare questa situazione mi piacerebbe fare una puntata proprio su questa tematica quindi su, sul caro energia gas le prime che state affrontando, magari con due o tre ristoratori. Così ognuno può portare il suo punto di vista giusto per sensibilizzare no? noi eh, clienti, eh, che poi, anche voi ristoratori, siete clienti di altri ristoranti. Però, secondo è, ne- è necessario, è interessante questo spunto. Per appunto raccontare quello che sta effettivamente accadendo. Eh, ai vostri conti economici, ecco che okay? devo dire a-, a tutti i nostri conti economici, non soltanto quelli del. No,
1: perché c'è chi ha messo peggio. Eh? c'è chi ha messo peggio lo sappiamo però ecco stiamo veramente ci stiamo trovando ad affrontare una situazione che non avevamo mai affrontato e poi sai qual è il problema della ristorazione media è che siamo una realtà molto frastagliata e in pochi guardano i conti in maniera veramente precisa quindi magari ci ritroveremo tra due anni che qualcuno dirà oh caspita e adesso Eh, questo sarà il grande danno secondo me che adesso in qualche modo si tira ad andare avanti però eh, bisogna guardarla bene questa, questa cosa
0: Altra altra tematica che aprirebbe un mondo infinito sulla disorganizzazione di di, di tanti ristoranti e appunto torniamo alla tematica precedente dei conti non in ordine, quindi della mancata sostenibilità economica che porta ad una mancata sostenibilità etica sociale perché poi i dipendenti vengono mal retribuiti e una serie di cose che
1: omettiamo. Sai che secondo me, io sono sempre di questo avviso, noi non nasciamo stronzio cattivi. Noi nasciamo e ci abituiamo a lavorare in un certo modo. Secondo me le grandi persone di questo mondo che fanno grandi cose è perché mettono in discussione quello che fanno e cominciano a dire aspetta un attimo ma io ho sempre lavorato così ma se questa figurina la giro e da verde la faccio gialla che cambia qualcosa? No, ah, aspetta proviamo allora a fare questo e questo e quest'altro. Il mondo della ristorazione è fatto di dettagli. Cioè, ti faccio un esempio, lo chef mi fa Andrea guarda avrei bisogno di due stampanti in più in cucina perché ho pensato che stampando le comande in questo modo mi si risolvono dei problemi, perfetto la settimana dopo mi è venuto a dire è stata una rivoluzione allora io dico non è stata una rivoluzione in termini di approccio abbiamo aggiunto due stampanti è stata una rivoluzione in termini di risultato il fatto di appuntare nella ristorazione di alto livello di fianco al nome del piatto la posizione di dove andrà servito è una cazzata che si è inventato qualcuno tanto tempo fa nella gestione del servizio e che fa in modo che tutto sia coordinato bene, la ristorazione oggi come ieri, è stato sempre un ambiente dove ci siamo sempre un po' buttati dove non ci siamo messi lì con un progetto reale a dire aspetta, fermati cambiamo qualcosa, rivediamo questo si va avanti per abitudine e quindi non è per cattiveria che si fanno scelte sbagliate, secondo me, ma è per abitudine. In più, ti posso garantire che fare l'imprenditore oggi, io credo che l'imprenditoria sia la nuova, la nuova specie da, da proteggere in via di estinzione, perché io oggi se mi dicono fai un progetto nuovo, io ti rispondo ma col cazzo, cosa sono io scemo, vado a mollarmi per la causa, per chi poi. E quindi eh, bisogna anche sapere che noi lavoriamo dalla mattina alla sera a mille. In più dobbiamo pensare a progettare, organizzare e quant'altro. Io tutti i giorni prego e ringrazio i miei genitori che mi hanno dato una macchinina che va, ok? Perché tu se, con una macchina che va poco hai voglia di modificare, cambiare e quant'altro e sbagliare. Io ogni tanto butto via dei soldi perché ci provo sbaglio ma i miei mi hanno sempre detto Andrea provaci perché se non ci proviamo rimaniamo lì fermi e non facciamo niente. Sì, eh, dico io, bene, però io posso sbagliare, ho dei margini. Gran parte della ristorazione italiana, il 40% di butto lì così un numero, non ha questi margini perché ha degli EBITDA che sfiorano il 6%. Adesso magari parlo in termini un po' tecnici ma non ci fai niente con un 6% e quindi bisogna stare molto attenti.
0: No, no, non è un termine, è un termine tecnico, è un termine drammatico.
1: È un altro grande flagello della
0: ristorazione italiana, questi margini estremamente rosicati che secondo me derivano anche proprio dalla malgestione del ristorante in sé della non capacità di fare determinati conti sulla materia prima acquistata sui prezzi finali di vendita ecco e e tutto quello insomma di cui hai parlato hai detto una cosa interessante come me sei un raccomandato vieni da un'azienda familiare ti sei trovato una macchinina avviata che funzionava già bene, che tu hai fatto andare, a mio avviso, ancora meglio. Che macchinina lascerai ai tuoi figli? Nel senso, cosa c'è nel tuo futuro? Cosa c'è nel futuro di Andrea Bartolini?
1: Distruggo tutta la poesia che, che abbiamo creato, anche se ne abbiamo creato un po' poca. Io ai miei figli dico, fate la vostra strada. I miei bimbi sono, diciamo, Edoardo più grande, Matilde più piccola, però Edoardo comincia a assaggiare i vini. A 11 anni è già lì che mette il naso dentro i vini e assaggia. Matilde si sta cominciando a prendere quella strada perché cominciano a riconoscere i profumi e quant'altro in maniera spinta quindi gli piace molto questo mondo però io in maniera molto pragmatica gli ho anche detto ragazzi io vendo tutto voi avrete davanti io metterò il sangue per fare in modo che voi possiate avere la vita che volete non qui poi sono anche conscio che probabilmente sto dicendo una cazzata però in questo momento sto provando a pensarla in questo modo perché non voglio che sia un limite perché questo mondo è fatto in questo modo, ad un certo punto vai a studiare, poi il papà e la mamma cominciano a dire bene, devi, prendere, devi avere del, della solidità alle spalle, devi cavartela da solo, quindi vieni a lavorare, fai qualcosa, poi questi si innamorano e te non li sbatti più fuori dall'azienda. Quindi spero che questo non succeda perché io immagino qualcosa in futuro per loro ma non devo essere io quello che, che gli crea il futuro. Quindi io do la possibilità di fare tutto quello che posso e loro devono fare la scelta giusta per loro. Quindi se decidano o decideranno poi di entrare in azienda io ho torto collo, dovrò dire di sì come ha fatto mio padre. Però mio padre mi ha fermato quando io ho deciso, ha messo a sedere me e mia moglie e ci ha detto ragazzi fate no, ti diverti tanto a fare architetto tra l'altro, mio abo mi apprezza molto e, da quel punto di vista, e quindi mi dice Vai, fallo. Non entrare in azienda. Non so perché. E non so perché lo dico anch'io, perché credo che tutti i mestieri siano difficili, quindi non, non è che preferisco che faccia un'altra cosa perché penso che sia più facile. Però boh, me li immagino da un'altra parte. E, e poi uno so, un po' di gelosia anche il fatto che ad un certo punto qualcosa finisca mi piace. Mi piace che ad un certo punto qualcosa abbia un termine perché cazzo siamo aperti tutti i giorni non c'è mai fine a Natale io ho tutti i ristoranti chiusi ed è l'unico giorno in cui tutti i ristoranti sono chiusi è il giorno più bello della mia vita e ad un certo punto dici bene prima o poi vedo la luce in fondo al tunnel e fermo tutto spegniamo ecco Dico questo intanto sto progettando un'altra roba, quindi sono un imbecille. Ecco. <ride> Infatti
0: ti avrei proprio chiesto, secondo me però vuoi aprire un altro, <ride> vuoi aprire un altro locale una, o, o sicuramente un'altra attività? Ecco. Ma non so se sia, se sia già il momento di dirlo o è, o è troppo presto.
1: Non lo dico perché, perché devo fare quello che se la tira, ma è tutto in, in evoluzione e ti posso garantire che io non aprirò altri ristoranti perché credo che abbiamo raggiunto una dimensione oltre la quale io, come Andrea, ho dei limiti. Quindi posso circondarmi delle persone migliori, ma credo che per quello che amo io i locali sia giusto gestirli in questo modo. Se dovessi in futuro fare qualcos'altro, lo farò prendendo spunto da tutto quello che sono stati gli ultimi anni, perché secondo me sono stati un acceleratore di cose che sarebbero successe comunque nei, non nei tre anni successivi ma nei 10-15 successivi. Cioè noi abbiamo assistito a un accorciamento dell'arco temporale ma sono tutte cose che sapevamo che sarebbero successe queste. Quindi tutto quello che riguarda le fonti energetiche, tutto quello che riguarda l'approccio del personale a questo lavoro, tutto quello che riguarda l'aumento dei costi generalizzati, è tutto stato accelerato. Io credo che oggi ci troviamo di fronte alla possibilità di guardare avanti con un pochino più di certezza perché se guardiamo avanti in maniera negativa ci fermiamo e non facciamo più niente, se guardiamo avanti capendo che c'è stata questa accelerazione e cose che pensavamo non sarebbero successe sono successe magari avremo anche delle sicurezze in più su quello che andiamo a fare e quindi un progetto che metta su quadro un po' le mie, le mie convinzioni e guardi un po' avanti, ecco questo è quello che sto facendo
0: attenderemo allora, attenderemo, intanto ti faccio un, un in bocca al lupo siamo arrivati alla fine, chiudiamo sempre con una rubrica che si chiama, la conoscerai, presumo ci sia anche alla buca, la piccola pasticceria quindi ti chiediamo un consiglio, un consiglio su un libro, un podcast, eh, un film... Eh, un personaggio, un ristorante anche se vuoi qualcosa che sia stato veramente importante per te e ci spieghi perché è stato importante per te
1: se posso due cose, una che non è tanto in linea, è un mio professore dell'università che lui non si immaginerà neanche che lo richiamo perché non è stato neanche il mio professore che mi ha portato alla tesi eh, primo anno di facoltà professor Corbellini, progettazione 1 e lui ci doveva spiegare cosa vuol dire progettazione che per la maggior parte è una parola molto semplice poi invece quando vai a snocciolarla capisci la complessità che c'è dietro e che non è spiegabile in due minuti e mi ricordo che tutto verteva su questa parola chiave che ti ho detto prima, coerenza anche se poi lui non non ne parlava della coerenza ma tutto era coerenza e io mi innamorai di questo professore mi incazzai come un matto perché non mi diede il voto che volevo ma fece bene perché passai gli gli successivi cinque anni incazzato come una biscia a spingere come un matto per colpa sua, e mi divertì tantissimo, e quindi questo professore, non so dove sia andato a finire, perché non l'ho più visto, perché poi gli ho chiesto di fare un progetto, ma visto che io me l'ero presa per quel voto, non lo volle più fare, quindi io ero un tipino anche un po' strano, quindi grandissimo. Adesso ti parlo di un locale, perché io prendo spunto da tante cose, ma sempre in minima parte, questo invece mi è sempre piaciuto molto, la Frasca, il ristorante Due Stelle Michelin di Castrocaro Terme, dove io fondamentalmente, la mia passione gastronomica è cresciuta lì, Parliamo di un ristorante che è stato uno tra i primi in Italia a tirare la volata insieme ai grandi, oggi non c'è più e io ogni tanto mi fermo con i miei genitori e anche con Laura, mia moglie, perché quando eravamo ragazzini ancora c'era e quindi andavamo e ogni tanto ci guardiamo e diciamo ci vorrebbe la frasca, ci vorrebbe il maître della frasca, un grandissimo maître, uno dei più grandi metri d'Italia, Bruno Renna, che oggi ha i suoi anni ma è sempre stato di un'eleganza e di un'informalità da cui oggi tutti dovremmo imparare perché se ci fossero dei video su YouTube sarebbero da vedere, se avesse scritto un libro sarebbe da leggere, una persona mitica. Veramente per me il lusso dell'informalità era Bruno Renna negli anni 80, io mi ricordo, sono un 83, a 6-7 anni ho i ricordi della frasca e mi ricordo che dava del lei a mio padre e poi venne a lavorare da noi eh, dopo tanti anni e si davano del tu. Quindi in realtà il suo dare del lei era un tu, ma è una cosa che non ho più visto fare, dare del lei dando del tu, è una cosa secondo me impossibile oggi, in cucina c'era uno chef bravissimo, il patron era un'altra persona incredibile e avevamo fatto una roba fantastica e oggi dovremmo imparare tutti da quello che è stata la frasca, come modo di fare e soprattutto da Bruno Renna ecco.
0: Andrea, grazie di cuore per tutto, è stata come sempre una piacevolissima chiacchierata, speriamo di vederci presto davanti a un bel calice di vino e che dire, in bocca al lupo per tutto il tuo progetto.
1: Grande, grazie mille, complimenti a voi per il bel progetto che mi hai raccontato, che ascolto e quindi buon divertimento e grazie per avermi chiamato e avermi fatto parlocchiare.
0: Grazie mille. Ciao Ciao, Andrea.
1: Hai ascoltato Juicy Tap.